0: Fala seus goblins, é, eu chef nascif aqui. Estou acompanhado da nossa senhorita diretora de arte Aline Baroni.
1: Olá, seus goblinzinhos!
0: E do nosso queridíssimo Buda. E aí, Goblins?
1: Oh,
0: <risos> essa voz que faz tremer o seu coração. <risos> <risos> Estamos aqui em mais um descanso curto para discutir o que vocês já viram no título sobre Lightyear, esse filme que acabou de chegar no cinema, que é um Primeiro spin-off da Pixar barra Disney, assim, tem umas notas meio controversas aí na internet. Ah, é? Aí, no IMDB, ele tá com 5.2 de 10. (risos) O quê? Quem sabe a gente não
2: contribua pra essa polêmica um
0: pouquinho mais, né? E no Rotten Tomatoes, o Audience Score, né, a a nota do povo, tá em 85%, que seria 8,5, né, Dano? Do total, assim, de 10. Então, é um filme que tem aí várias coisas, né? Pra pra falar. A gente acha que vai ter uma certa polêmica aí, porque tem seus pontos. Então, sem mais delongas, editor, sobe a música e vamos começar a falar desse filme. Bora! Hora do show, porra! Bem... Vamos começar falando, então, desse filme. Eu tenho algumas coisinhas que eu quero comentar antes da gente entrar no filme em si. Eu queria falar um pouquinho do diretor, que é o... Angus McLean. Esse mesmo, Angus McLean. O Angus McLean, ele é o mesmo diretor que co-dirigiu Procurando Dory. Sim. E... Ele fez parte da equipe de animação do Gary's Game, aquele curta do velhinho antigo que fica jogando xadrez, é meu sabe? Meu
1: curta favorito. Eu adoro esse curta. Esse é um eu, amo eu adoro esse curta. velhinho. Nossa, do velhinho jogando xadrez, nossa. Ai meu coração. É
0: maravilhoso. É tipo, infelizmente a gente não tem vídeo, né? Tipo, a gente não pode pôr vídeo no podcast, mas quem não conhece o curta do Gary's Game,
1: pode pôr Veja, velhinho. É,
0: é, muito bom. É muito, muito bom. É super antigão assim.
2: Ah, agora eu vi
0: a foto, é, é o velhinho que então, joga é... xadrez
1: com ele mesmo. É, ele exatamente. A deitadura. É muito bom.
0: Isso. E é o mesmo velhinho que restaurou o wood quando ele tá fudido e tudo Isso. mais. É o mesmo velhinho. Uhum. Conexões. É, conexões. E esse Angus McLean é a primeira vez que ele dirige sozinho.
1: Ah! <gasps> Ele tá de parabéns, na minha opinião. Tirou,
0: rodinha. Tirou, Tirou a rodinha. Tirou a rodinha. Porque ele sempre tava co-dirigindo <risos> coisas. É, tem outros curtas que ele fez, tem outras coisas que ele co-dirigiu também. Só queria deixar claro isso, porque eu acho que talvez a nota que a galera tá dando na internet esteja atrelada um pouquinho a
2: isso. Não sei o que, é que vocês acham disso. Por
1: causa do diretor? Eu não acho que a galera...
2: É, eu concordo um pouco com isso, cara. É? Fala aí, fala
1: aí. Eu não acho que a galera saca dessas coisas...
2: Eu acho que a galera sente isso Exato. quando você tá assistindo filme, sabe? É? Tipo, você sente o ritmo, você sente o tom que é dado pra. Tipo assim, você vê uma cena de ação. Ela pode ser dirigida de mil formas, tá ligado? Sim. E a forma que ele escolheu talvez seja uma que não agrada, tá ligado? Ou, tipo, que a pessoa sinta que, tipo, cara, tá faltando alguma coisa. Hum. Eu vi tua Story e não era assim, sabe? Tipo, eu acho que tem essa diferença entre direções. Uhum. E ele é bem novato, né? Sim. Pelo que o Pedro falou. E, e eu vi até, inclusive, uma coisa. Ele mandou um e-mail pra Pixar, acho, tipo, acho que ele tava lá dentro já, trampando, né? Uhum. Várias, várias posições uhum. E aí, tipo, ele mandou um e-mail, assim, uns anos atrás Falou, antes, acho que do Procurando Dori, Dory, sei lá, ele falou, uhum. tipo Ah, eu quero dirigir, tá aí meu portfólio, sei lá uhum. O Peter mandou e falou, cara, não ah. Você não, não tem as capacidades Que nós precisamos Caralho Eita, E aí, o que, <risos> o que ele fez Como um bom herói de superação Ele foi lá, estudou, mandou de novo E eles aceitaram e deram <risos> o buzz pra ele
1: legal <risos> ah, Que legal <risos>
2: É, então... Realmente ele é bem rookie, assim, né? Tipo... É... Em direção,
0: né? É, tipo... Ele tá, acho que na Pixar desde 1990, assim... É tipo... Ele é veterano de, de Pixar, essas coisas... Mas realmente de direção ele é bem rookie, bem novato, assim... E eu acho que isso pode, talvez, refletir, sim, na nota... Que é o que o Buda falou, sabe? Tipo, tem maneiras e maneiras de dirigir o filme, né? Mas, por exemplo... Uma coisa que eu queria comentar também... Que o preço desse filme... É porque, tipo, ah, tem, tem maneiras e maneiras de dirigir, mas também, tipo, quanto de dinheiro você tem pra fazer o que você quer fazer. Uhum. E é tipo, ele tá estimado em mais ou menos 200 milhões de dólares o mesmo orçamento que Toy Story 3 e 4 tiveram. Porra! Tipo, é muito dinheiro.
1: Ah, eles têm essa grana, né? Pra gastar.
2: Nossa, eu achei que era bem mais barato. Oi, então, né, ah,
1: caro pra caceta.
2: Polêmica, polêmica. <risos> aí você, como animadora, diz aí, vai.
1: Cara, é que eu vou te falar, assim, né... O mundo do Lightyear, ele é muito mais complexo do que o mundo do Toy Story. Em questão de animação, em questão de 3D. Eles, por exemplo, tiveram pesquisa com a NASA, aparentemente. Porque ali nos créditos apareceu uma equipe da NASA. Uhum. Pra fazer coisa no espaço. Então eles têm, eles têm que fazer pesquisa de gravidade. Tanto de como funciona a física. Aplicar isso no 3D. Tipo, eles não têm aparência de boneco. Então eles têm poros. Eles têm pelos na sobrancelha. Essas coisas, tudo isso. Vai fazendo o 3D ficar mais complexo. Fora que o planeta era complexo. Ele viajando na nave. A imagem do Sol era muito parecida com imagens que se tem do Sol. <risos> de hoje em dia, entendeu? Então todas as pesquisas, vai tudo ficando mais complexo vai ficando mais caro, né? Então, tipo, ah, eu só vi o Buzz na nave dele, fazendo nada demais. Quanto efeito especial não tinha, pô.
2: É, pode crer. Entendeu?
1: Então, é custa. Fora que eles tiveram que pagar, em inglês, eles tiveram que pagar o Chris Evans.
2: É... Metade já foi nessa né? é, propriedade.
1: Né?
0: É, Capitão América, né? <risos> Realmente. E o, o Zerg, em inglês também, né? No, no original, é o pai do Thanos. É o James Brown. Isso.
1: Então, ator custa pra caralho. Sim.
0: Mano, tem uma caralhada de pessoas. É importante, assim, no meio de dubladores. Tem uns atores bem fodos, assim, tipo, nesse, no cast, É, eles geralmente pegam. É aquilo. A Disney gastou 200 bilhões de dólares pra fazer essa porra desse filme. Eles não vão.
1: Metade da grana sabe? do mundo é da Disney, sabe?
0: Metade da grana metade do mundo é da Disney. É, é, é a lei.
2: O leite que você toma?
0: É. Não, metade é da Disney e metade é do Jeff Bezos.
1: Eu tô pra ver a minha garrafinha é. d'água com o símbolo da Disney, sabe? É uma sabe? coisa que eu falo
0: já faz muito tempo. A Disney vai virar by and large, mas né?
1: não é ao
0: caso.
2: Mas, é, então, em relação a esse, esse valor, ele é bem, tipo, blockbuster, né? Ah, caralho, o AAA. Praticamente. Tipo, é o valor que você ouve falar, tipo assim, ah, pô, um filme com o Tom Cruise. Ele custa esse valor, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, você vê, inclusive, na coincidência, né? eu te trouxe esse exemplo, mas, é, esse, no mesmo lançamento, né? teve o Top Gun, por exemplo, né? Sim. E aí, uhum. tava, tipo, rendendo, sei lá, 850 bilhões, acho que eu vi nas primeiras semanas.
0: Dinheiro! Caraca! Não, bilhões,
2: né? Ah, sei lá, tá. bilhões, não sei quanto oh, foi. Eu fiquei, tipo, <risos> não, tudo então, bem, é, é dinheiro ainda, a diferença cara. entre os bilhões. <risos> são são <risos> mas, tipo, Cara, eu fico pensando, pô, o filme live action com caças e não sei o que e tal. Aí, o que você falou, Aline, eu lembro de um ponto que eu fiquei vendo o filme e falei, caramba. Eles prezaram muito pelo fotorrealismo, assim, né? Bastante. É o que você falou, tipo, vocês têm poros, as plantas são, tipo, de uma outra forma. Não é mais aquela carinha do Toy Story, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Na Disney Plus tem aquele documentáriozinho que lançaram junto com esse filme. Não vi.
1: Ah, eu não quis ver o documentário antes de ver o filme, então não vi ainda.
2: Cara, assim, eu gostei do documentáriozinho e eu acho que até vou trazer de novo alguns outros pontos, que eles falam umas coisas bem interessantes. O próprio Angus fala umas coisas, né? Os animadores mostram como é que foi. Mas... E eu acho que 90% desse documentário, de meia horinha, assim... É eles falando sobre, tipo... Cara, olha só esse lightsaber que a gente fez. Ele tem o detalhe pra você encaixar a unha e não sei o quê. Caralho. Sabe? Tudo é funcional. Tudo é bem realista, né? E eu acho que tem a ver com até uma justificativa de roteiro, né? Tipo, do universo, pelo menos, né? De ser um filme que o Andy viu pra comprar o Buzz, né? Na loja. exatamente. Então, assim... Tá tudo justificado e dá pra entender até o valor, mas assim... Cara, faltou pagar, acho que o roteirista pra mim. (risos) (risos) Tudo é muito lindo, muito lindo, mas putz, cara...
0: Entrando nessa brisa de muito lindo e tudo mais, né, eu eu fiz um... eu, Eu fiz uma anotação aqui que no começo do filme, quando eles abrem, né, tem aquele textinho... Esse é o filme que inspirou o Andy a comprar o Buzz quando ele assistiu em 1995. Então, essa é a história original do Buzz. Aí me veio na cabeça do tipo assim: caralho, o mundo da época era mil vezes mais feio do que a porra do filme, <risos> né? Porque, tipo, era. a qualidade gráfica da época é, é tipo, é, é gritante, né? Tipo, acho que quantos anos são? Tá fazendo a, a é, seria rápido.
2: um filme dos anos 90, assim, é. né? É. Tipo... Então você tem que pensar, tipo, um filme de ação dos anos 90. Tipo... Sei lá, é... Qual que é o filme do McLean lá também? É... Hum. Os anos 80 O que... quê? Highlander? Não, eu Só... tô falando de volta pro futuro. Ah, tem, tem os McLean do Highlander é, sou também, são os McLean. Né?
1: McLean.
2: Será que ele é um Highlander? Hein? É, fica, fica... fica a pergunta <risos> aí. <risos> é, enfim... <risos> Cara, e aí, tipo assim, você tem que já ver o filme meio que dessa forma, né? Você até botar essa cartela, né? Como você disse. Então, uhum. lendo dessa forma, acho que já deixaram separado do resto dos filmes, assim, da Pixar,
0: Sim. Isso é bem verdade, assim, mas eu tinha eu... engraçado isso. Porque, tipo, realmente, acho que foi um negócio que eu, eu e a Aline, a gente comentou no podcast anterior, uhum. que vai sair essa semana. Do, tipo, da qualidade gráfica de como tá chegando hoje em dia os negócios, sabe? Tipo, a animação, por exemplo, em, em 60 FPS. E aí, tipo, você sai no mundo verdadeiro e você fala, nossa, que gráfico muito, tá ligado? <risos> <risos> é tipo esse o nível assim da coisa.
2: Os <risos> Lightyear para comando estelar, responda comando estelar.
1: O tempo todo que eu assisti o filme, eu tava pensando tá, eu sou o Andy assistindo o filme. Exato. Uhum. Se eu fosse uma criança na idade do Andy, que eu acho que era oito anos, e eu tivesse visto esse filme, cara, eu ia sair pulando. eu aí falando nossa! <risos> o Buzz Lightyear! E isso, e aquilo, Tátuleira e... papá, papá! Pa, 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 né? pa, 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 sabe aquela criança que não cala a boca no carro, lá, lá, lá chega em casa e capota. <risos> é.
0: Dorme no carro, né? Você tem que levar ela pra... É. Aí no
1: dia seguinte, acorda <risos> e desenha, uh, não no braço, o laserzinho fica falando no no log do braço que nem o Buzz e tal então tipo, quando eu assisti esse filme eu fiquei ah gente, eu acho que eles fizeram exatamente o que eles tinham que fazer, sabe deu pra ver que eles eles se esforçaram muito pra... não é o boneco. É. Sim. É o mundo próprio dele.
0: Uhum. 500 vezes eles tentam afirmar isso, na verdade. Né? Sim. Sim.
1: Eu até achei interessante, na minha opinião, eles colocam o Sox, o gatinho, né? Hum. Bem boneco. É. Do lado do Buzz para mostrar como o Buzz é humano. O Sox não é humano.
0: Verdade. Não tinha pensado nisso.
1: Porque o Sox, você for ver, ele nem tem mobilidade nas patas. É,
0: nenhuma. Ele é tipo cinco pedaços, né? É. é tipo as quatro patas e o torso inteiro, assim. E os olhos. Fantásticos. É. é. Ele,
1: ele, tem pouca, ele tem pouca mobilidade, entendeu? Então é do tipo, ele é um brinquedo, entre, entre aspas. O Buzz não.
2: Interessante, é né? tipo uma definição por contraste, assim, né? Você mostra Sim. o que ele não é pra falar. Ó, oh, o Buzz é isso. Que brisa. O Buzz hum. é humano, ele não é um, um cartoon mais.
1: Exatamente. Bem
2: interessante. Porque, tipo, até voltando no documentário, tipo, eles mostram uhum. principalmente o processo de desenvolvimento do Buzz, né? E aí, tipo, tem as mil iterações até chegar nessa versão final. Tipo, os caras passavam, sei lá, com o tempo mexendo no cabelo dele, assim, para Caralho. Ele falava assim: ah, como é que o queixo é grande? Mas ele ainda assim é humano Porque o Buzz é tipo o boneco oh, O Buzz né? tem um
1: queixão do cara
2: <risos> Fez a harmonização Com certeza então.
1: <risos>
0: E contaram Que você é muito boa com brinquedos Esses são meus, mas Eu tô indo embora agora E por isso eu preciso de alguém bem legal Pra brincar com eles Eu acho que o mesmo arco que o Buzz passa no Toy Story 1, que é justamente esse bagulho do patrulheiro foda, que ele quer resolver tudo sozinho e que ele não confia em ninguém e que não sei o que lá, é o mesmo arco da história, que é do tipo assim, ele ele não confia em recruta, ele não, não confia em ninguém, ele acha que ninguém é páreo, que ele é o responsável por tudo e que ele pode resolver tudo, né? Aí, tipo, a história vai passando, vai desenvolvendo. E aí chega no ponto de que ele começa a, tipo, ver que ele precisa de outras pessoas pra ajudar ele. No caso do Toy Story, é o Woody e, a, e os brinquedos, né? E no caso do, do Buzz Lightyear, do, do Lightyear, né? É os recrutas que nem recrutação. <risos> então, eu acho que é, é isso.
2: É, tipo, eu acho que. É um pouco diferente Porque eu acho que eles acertaram Um pouquinho mais no IT De ele ser mais humano Sim Tipo, ele ter defeitos, tá ligado e, Então eu até Enquanto eu ia vendo o filme Eu anotei, tipo assim Plus, é Aí eu fiz várias setinhas, assim, sabe Então, tipo Tem vários arquétipos que ele, que ele se encaixa, assim Um pouquinho Que é, tipo Ele não trabalha bem em equipe Beleza, tipo, ele, ele, ele é um chefe Assim, mais, sabe, tipo, ele é um chefe Mandão e que, cara, é duro uhum. Sabe, tipo, é, ele tem o código de honra dele E, tipo, aquilo pra ele é A religião dele, assim, sabe, tipo, ele vai Seguir aquilo a todo custo uhum. A diferença tá que eu acho que no Toy Story Ele realmente aprende, a, tipo, tem que Depender das pessoas, da equipe e tal Só que no filme, no Lightyear Ele é muito mais inseguro, assim, né Tipo, ele tem muita dúvida durante o processo uhum. que, o, que o boneco não tem Ele é, tipo, muito mais, pá, tô Certo, vou voar, não sei o que, tá ligado? <risos> uhum. e, e eu acho que, talvez no final, eu acho que ele não muda tanto, assim, sabe? Poxa! É? Ele salva as pessoas e ele fala, ah, a família, a amizade, mas, tipo, ele já tinha esses valores no começo, sabe? Uhum. Ele não aprendeu isso. Então, tipo, é uma coisa que eu tenho com o um personagem que eu fiquei, tipo, cara, depois dessa jornada toda, sabe? Tipo, o que mudou pro Buzz, pro Lightyear, sabe? Uhum. Porque ele foi contra Todo mundo, cara. Todo mundo que, tipo, tava apoiando ele até. Uhum. Eu fiquei tipo, pô, se eu tivesse no lugar da comandante lá da... É Haltor, né? Uhum. Acho que é Hawthorne. A avó, né? Não, a, a neta. é. Uhum. Cara, eu acho que ela tava bancando ele, assim, por amizade pura, assim, porque... <risos> porque, cara, ele tava torrando todos os recursos de todo mundo, assim, que tava fodido no planeta, isolado, pra fazer uma missão que, tipo...
0: É egoísta, né? É, ele era um cuzão. bem egoísta. Essa é a verdade. Ele, no começo do filme, ele é, tipo, é muito cuzão, Sim. tá ligado? Muito. É isso que eu senti, assim. Sim.
1: Mas, é, no meio do filme, eu tava achando que a, o defeito do Buzz era não trabalhar em equipe. O defeito dele não é esse, é maior do que isso. É. Eu não sei se vocês repararam. O defeito do Buzz é o heroísmo dele. É. Ele, ele quer ser o herói. Quer ser
0: importante, ele mesmo fala, né, ele velho. Sim. É,
1: sim, ele quer ser o herói. Então, ele quer salvar, levar todo mundo de volta, porque ele quer ser o patrulheiro espacial. E Depois que ele volta e ele encontra a neta e tal, tudo do tipo, não, vocês precisam de mim. Porque eu vou salvar vocês, eu vou me salvar e eu vou salvar vocês. Mas ninguém me salva. Hum. Porque eu sou o herói, eu tenho que resolver o negócio. E no fim, quando ele vira e fala pra Izzy, a, a, a neta da amiga dele...
2: Izzy, eu não preciso da sua avó,
1: eu preciso de você. Aquele pra mim é um momento de virada, tipo, o Buzz aprendeu. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Uhum. Porque ele não é o herói. Uhum. Ele, ele ele larga esse egoísmo dele, inclusive, quando ele percebe. Não, eu vou levar esse cristal de volta, porque não é sobre mim. Um, actually.
0: Ele explode, né? O cristal, na verdade.
1: Entendeu? Ele fala, não é sobre mim. Então, no fim, quando ele explode o cristal, e o cara vira e fala, você pode ter a equipe mais foda do, do, do universo aqui. É só você escolher. E ele escolhe os, os recrutos? É porque ele tá tipo, cara, eu quero, eu quero viver feliz. Eu não, eu, não tô, eu não ligo mais pra... Pro meu título de herói.
2: Sim. Entendeu? Sim.
1: Quando o Buzz volta, eu tenho a sensação que ele, quando o cara aparece, eu não vi que o Buzz ficou muito assustado. Ele ficou meio do tipo, cara, eu vou ser preso agora e é isso aí. Entendeu? Só que o cara virou e falou assim, Buzz, vamos conversar. Você vai ser o prato dele espacial. Então, pra mim sim, o Buzz mudou pra caralho. Aham sabe? Porque o defeito dele não era trabalhar em equipe. Era mais fundo do que isso. Sim. Porque ele trabalhava em equipe com a amiga dele. É,
2: equipe de dois, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? É dupla. Ele mandava, né? (risos) eu acho. (risos) Tipo, é que eu eu acho que, assim, ele já, desde o começo, ele tem um set, assim, de, de valores. E aí, ele escolhe agir em alguns. Ele vai escolhendo agir em alguns e vê que dá merda. E ele, depois, no final, escolhe agir sobre outros. Então eu separei, tipo, pra mim é, é esse lance do heroísmo, de ele abarcar, tipo, esse destino do herói que tem que morrer pelo, pelos outros, sabe? Tipo, uhum. eu acho que ele, ele abraça isso, só que ele vê que não vai dar certo. Que não é o que precisa. E aí ele acaba falando assim, tá, então eu preciso escolher o outro lado, que é a amizade, a família e tal. E aqui, aqui o <risos> que é a Hal Você convê com esse parece Toda
0: vez que fala família, eu me vem o toreto <risos> na cabeça, mano. Não dá. Não não dá. Não.
2: Várias vezes durante o filme eu vejo ele na cabeça também. Porque eu falei, cara, família. É isso. Família, família. Mas assim, no final, né, a Hawthorne é, que, é quem simboliza esse, essa boa vida. Né? Uhum. A vida bem vivida. Né? Sim. A do amor, a de, de cultivar coisas e não morrer por uma causa, sabe? Tipo, você cultivar com os outros e se preservar. Né? Uhum. Uhum. Eu acho que ela simboliza isso. E ele demora muito tempo pra perceber isso, né? Sim. Sim. E assim, o que eu digo é. Eu acho que nesse arco, não teve muita gente, tipo, os outros personagens não tiveram, eu acho, muita influência nisso. Eu acho que porque deu errado, ele foi pro outro lado. Entende? Pra esse lado da amizade da família. Porque o heroísmo deu errado, ele virou pro outro lado. Porque, tipo, a, a neta, ela não, não tem muito disso, assim, de falar pra ele, tipo, olha, vamos, sei lá, viver a vida, cara, a vida é boa e tal. Tipo, ela é muito mais uma continuação do legado da, da avó dela, né? Assim, e os outros dois. Não são nada. Você discordou ali?
1: Eu discordo. Porque, ok, a a Izzy, ela é uma representação viva do que é viver ali, né? Da avó dela. Mas se você for levar isso em em consideração, eu acho que todos ali são. Hum. Porque se você for parar pra pensar, o Boa, sei lá, fez o quê? Vamos dizer, 10 viagens?
0: Mais até. Ele...
1: Ele tudo ficou bem. 100
2: anos fora Aí, Essa é a idade?
1: Tudo bem, nem que ele tenha feito 20 viagens Cara, pra ele foram 20 dias
2: Ah, sim Ah, ah é verdade bem. Entendi. Entendeu?
1: Pra ele foi 20 dias Então do tipo, porra, ele não sacou a mensagem Pro Buzz tava muito do tipo Todo mundo tem que continuar vivendo E eu tô sacrificando a minha vida Pela vida deles, entendeu? Uhum. Então ele não vivia, do tipo Era aniversário da amiga dele, ele, ele ia lá E no dia seguinte ele entrava na nave Nasceu a, a, o neto de, A neta dela, ele ia lá e entrava na nave Entendeu? Então quando eles falam do tipo es, Esse planeta foi a casa de todo mundo, menos a sua Mano, a, a pessoa da equipe dele Que é a senhora que tem um acontecimento um, 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 ela viveu tanto que ela já foi até presa e ela saiu e ela tá pagando pela vida dela e ela vive melhor que o Buzz. Sim. O cara que faz, ele tem o problema de sempre desistir de tudo, ele viveu mais que o Buzz. Sim. Até o gato viveu mais que o Buzz. Sim. Então quando eu acho que ele pousa, a nave dele é tirada dele, e ele só é deixado com três habitantes do planeta, e uma delas é representante da vida desse planeta, por um todo, porque a avó dela foi, tipo, praticamente a primeira a pisar, e foi ela que foi deixada. Ela é a geração inteira. Sim. Ali tudo tá mostrando, tipo, como todo mundo considera aquele planeta casa. Uma grande mensagem que eu acho no filme, além de como trabalhar em equipe, é o que é casa pra você? O que é o lar pra você? A partir do momento em que o Buzz sacrifica a pedra, ele vira e fala, eu vou fazer desse lugar meu lar. Porque meu lar é o lugar em que eu faço ser meu lar. Entende? Então, o que a Izzy fala, né? Esse planeta é a casa de todo mundo. Menos a sua. Acho que ninguém, cara, tá pensando em voltar. Porque voltar, todo mundo aqui que queria voltar morreu.
0: Já foi, né? Já no passado. Entendeu? Você é um dinossauro, né? É Praticamente.
2: Tipo isso. É. Eu, eu acho que concordo com o que você tá falando, mas eu acho que o lar, pra ele, acaba sendo as relações Sim. e não o planeta. Porque o planeta não tem nada, assim, Exatamente. Né? Tipo, é, o planeta mas é isso mesmo. Assim. <risos> Exatamente,
0: porque a hora que o Buzz do futuro vira e fala, não, porque não vai acontecer, porque a neta não vai, não vai nascer dele, tipo, quem é a neta? Foda-se. A gente tem que fazer a missão, não importa. Sim. Ele, tipo, eu não gostei de você, né? Não vou fazer, não vou te ajudar. E aí, que ele começa a treta toda, é justamente, acho que aí também tem, né, mais uma chavinha, né, de tipo e prova justamente o que você tá falando, porque ele tá se importando com as pessoas, não com o planeta, foda-se o planeta entendeu, o que importa é as pessoas que ele conheceu, e que ele gosta, e que ele tem carinho e que fez ele se desenvolver então eu, eu sinto isso sim, que você falou é, Buda, né? mas
1: eu, eu penso que assim, pra mim a construção de lar, minha e a que o filme mostra, é justamente se minha casa pegar fogo hum. e eu perder minha casa inteira, hum. o meu lar vai ser onde minha família e meus amigos estão sim. Na onde eu morei, onde
0: então, você se sente bem, né aí. É isso
1: aí. Então é exatamente isso que o Buzz aprende. Eu concordo. E eu, eu olhei e falei, porra, é isso mesmo, velho. Ela não quis vir
0: pra cá, mas ela teve uma vida toda nesse planeta Buzz. Todo mundo teve. Menos você. Eu queria discutir algumas outras coisinhas, porque a gente falou de roteiro, falou dos personagens tudo mais, né? Eu queria falar das questões em voltas do filme. Acho que todo mundo aqui deve saber que rolou treta que tem um beijo gay. Dentro do filme. Sim, sim. É, e tiveram, acho que, 14 países do Oriente Médio, junto com a Ásia, ali, que baniram o filme do país, né? Por ter o beijo gay da da Hawthorne com a a esposa. E, tipo assim, aparece, acho que, uma vez. Se eu não me engano, é, tipo, nada demais.
1: Cara, é menos de um segundo... É menos de um segundo.
0: E tipo, eu vi isso, né? E aí depois eu tava no Instagram, sei lá onde eu tava. E eu vi alguém fazendo uma piada que era do tipo... O menino no no Oriente Médio não entendendo porque a Rotor não pode ter duas mães, sendo que ele tem três. (risos) Aí eu fiquei tipo... (risos) Caralho, caralho, que pesado, mano. Eu, eu, me tirou uma giggle, assim. Mas, tipo, isso é mó tenso, tá ligado? Tipo, não faz nem sentido pleno século XXI e, tipo, tendo essas tretas, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, caralho, mano. Eu, eu sabia que tinha alguns países que tinham bloqueado o filme, mas eu achei que era, tipo, um, dois, sei lá, eu achei que era a China e a Rússia, assim, que geralmente uhum. é o que faz isso. Mas, tipo, 14 países, eu fiquei, caralho.
1: É bastante coisa. A Disney é bem difícil com essas coisas também. Nesse ano mesmo, acho que justamente por causa dessa cena, a gente estava querendo implementar aquela lei, né? De o que é adequado pras crianças assistirem. Uhum. E eles estavam implementando que coisas LGBT não eram adequadas para crianças assistirem. E a Disney apoiou. É. E aí por causa disso... A Disney
0: tem um pezinho ali, né? Não, não, não.
1: Ah, coisas tá, tem, tem. Coisas a, a Disney é, um, é uma, eu não sei como traduzir em português, é, é um people pleaser. É tipo, é lambicu. Que é, <risos> agradar
0: todo mundo. Melhor Acho que lambicu tradução. é a melhor
1: coisa. É, mas por você ter noção, tipo, milhares de pessoas que trabalham na Disney, só quando a Disney fez isso, falou assim, a gente vai sair. Eles literalmente estavam trabalhando quando receberam a notícia e começaram a andar pra fora da Disney. Caraca. Entendeu? Eles tiveram esse boicote, entendeu?
0: Uhum. E por isso que a cena voltou pro a filme. A cena né? voltou, lá Porque no era ah, tá. pra ter
2: sido cortada a cena, se sim. não fosse é. por isso Nossa, mesmo. eles são muito bons da mole, cara Pelo é. meu Deus Tipo, aquela cena <risos> é tão curta E ela não faz, tipo assim, eu, vou, eu gosto que ela esteja ali sim Mas vou ser sincero, ela não faz diferença nenhuma no filme não. Né? É, tipo, dá,
0: dá um pouquinho mais de, tipo, flavor pra situação De, tipo assim, olha, ela é. casou,
2: teve filho, teve neto é. Mas assim, é, acho que dura cinco segundos a cena Tá, título de informação, né? tipo, sim beijo Tá ligado? E, e, tipo assim, querendo ou não, é uma apresentação um pouco vazia. Porque eles já fizeram dessa forma, né? Já pensando, tipo assim, putz, isso aqui dá pra ser removido. Faz sentido. Eu imagino alguém chegar e falar assim pro roteirista, ó, essa cena aqui tem que ser removível, tá? Porque tem país que não vai querer. E a gente tem que vender o filme pra esses países. Hum. Porque se fosse uma parte integrante da história, aí o o filme inteiro seria bloqueado, né? Seria censurado.
0: Mas eu acho que o, o bagulho do Dumbledore lá, os segredos do Dumbledore, alguma coisa assim... É... Foi cortado um monte de pedaço, Nossa, não cheguei a assistir, nem, nem, nem me interessa mais essa, essa saga, mas assim, foi recortado um monte de pedaço pra chegar nesses países que tem esses problemas. Sim. Independente se fosse importante pro roteiro ou não, a Disney ou qualquer outra que seja o estúdio, eles vão eles, eles querem dinheiro. Ah, a Disney é foda, a Pixar é foda, no, no final da, da, da história é
2: dinheiro, Sim. Sim. tá ligado?
1: É isso. É, mas o que eu acho importante de ter essa cena é o quão natural e ok ela é. Sim. Entendeu? Do tipo, eu não lembro da cena do beijo. Entendeu? Não é memorável. Mas só do tipo, mostrar tão naturalmente. Ah, eu eu tô noiva. Ah, quem é ela? Entendeu? Tipo, tranquilo. Sim. Tranquilo. Abre a porta, ela tá ali com a a moça dela. Ela tá ali com com o neto, com o filho e tal. E você tá do tipo, é uma família normal. Sim. É. Essa sensação de Ela cresceu com uma família normal Coisa que não tem É Pra mim isso é importante. Não é importante pra plot, realmente. Podia ser quem fosse. Pra plot, tanto faz. Sim. Sabe? Mas essa apresentatividade, eu achei, tipo... Ai, que legal que eles conseguiram colocar isso. Porque foi muito, muito, muito difícil eles colocarem isso.
2: Sim. Eu eu não sabia de toda essa treta por trás. É. E isso explica muita coisa. Mas eu, tipo... Eu acho legal. Sim. Entendo o que você falou. tipo É o cotidiano. Sim. Fazer parte do cotidiano. Naturalizar. Sim. Isso é muito importante. Sim. Mas, pô, foi tão pequeno, cara. É. É. Tem... É, sabe eles são uma vitrine gigantesca para o mundo assim sabe eles podiam fazer mais um pouquinho mais já, podiam já, já mas seria aí bom.
1: seria bom eles criarem um personagem que de fato é,
2: sim. Seria e bom. fazer
1: a história ser sobre esse personagem e isso ser algo natural e lindo para o personagem entendeu
2: agora vai ter Hawthorne, vai ser o filme <risos> é o próximo isso, tô tirando de cunho <risos> <risos> Podia ser a gente nunca teria se
0: conhecido se eu não estivesse preso aqui. Eu queria puxar um último assunto aqui, hum. pra gente já começar aí pro final do programa. Um bagulho que eu gosto muito de falar, que são os dubladores, né, os atores que participaram. Sim. É, na, na versão original é o Chris Evans, né, É o, é o Capitão América que dubla o Buzz... Mas aqui, PTBR, é o Marcos Mignon. Ai. Né? Nossa, cara. Que... Eu
1: vou, eu não... Mas eu vou
0: te falar. Podia ter sido muito pior. Ele
1: fez Essa bem é até. Essa é a verdade. Ele fez bem até.
0: Suou legal. Mas assim, eu não sei se vocês manjam. Rolou um comercial do Lightyear, do Guilherme Briggs uhum. passando manto pro Marcos Mion do, do Buzz Lightyear. Cara, dá tanto dó. Porque o Guilherme Briggs, mano, Guilherme Briggs é um puta de é um profissional. Não, falando, não, não tô falando que o Marcos Mion não é. O Marcos Mion é, mano, é dinossauro da... Mas da, são da, áreas diferentes. É, né? Mas são completamente áreas diferentes. É. Cara, Cara, aí, tipo, ele fala, ah, e agora? É a sua vez de ir ao infinito e além. Nossa. E aí o Marcos Mion começa a fazer a voz do Buzz, assim. Aí você fica, ah, sabe? Tipo, seu coração morrendo de, de cringe, assim, sabe? De, tipo, <risos> ah, nossa, mano, não. mano, era não. pra casa do
1: Guilherme Briggs. Imagina esse filme inteiro se fosse dublado pelo Guilherme Briggs. Ia ser maravilhoso.
0: Ia ser. Incrível.
1: Fô. Eu fiquei muito puta, eu fiquei fiquei realmente puta.
0: Eu vou falar mais alguns dubladores que fizeram parte do do elenco brasileiro, que eu acho que tem muita coisa que eu não não tinha percebido, e eu falei, caralho, que loucura. Segundo a a Dublapad, a McPad dos dubladores, Manjo Socks, o gato, quem faz a voz dele é o cara que faz a voz do Optimus Prime, que é o... Em inglês ou em português? Em português, estudo em português. Ué. É o cara que faz a o... É Briggs. Fez. Do Ótimos Então, não, eu acho que não.
1: Não, quem faz o Ótimos Prime não é o Guilherme Briggs.
0: É um, é um cara chamado César Marquette.
2: Acredito que a centelha do Smokescreen está no lugar certo. E que agora ele entende a necessidade de proteger a humanidade.
0: Ele faz também o Gula do Full Metal, Alchemist.
2: Tem um Ishbaliano cheirando a sangue aqui por perto. Posso
1: comê-lo?
0: Hum. Oh. o Zerg é, é o mesmo cara que faz o Freeza uh-huh. e o Superman <risos> na série animada do Superman que o nome dele é caralho, eu não anotei o nome dele Bem, é o mesmo cara que faz o editor põe o nome aí depois
1: Carlos Campanile. <risos>
0: O Ivan, que é o piloto automático, quem faz é a Tatiane Kelpmar, que é a mesma voz da Miley Cyrus.
1: Tá legal, olha, eu sei que eu não sou boa, mas eu não sou péssima. Nossa.
0: Da Nami, do One Piece.
1: E sou uma navegadora muito boa, diga-se de passagem. Aham.
0: Da Mônica, de Friends.
1: Não podem me julgar, vocês não sabem. (risos) Tipo, eu pensei que ia desmaiar de tanta dor.
0: E da Sakura de Naruto.
1: Eu não quero saber, Naruto. Você fez tanta bagunça lá que não conseguimos ver o um filme inteiro.
0: Nossa. <risos> tipo, é. assim, é um mutuado de pessoas aleatórias, tá ligado? Uhum. Aí, quem faz os robôs, que é o Eric, o Derek e os, os Zyklops, que é os robôs do Zerg, é o. Cara, esse nome é. Eu tenho certeza que eu vou falar errado, mas é Da. Da. Puta que pariu! É D-L-A-Dla. s Gla, l Silva. de Silva. Esse cara, ele faz o Inosu, Inosuke Hashibara, que é do Kimetsu Noyaba. É o cara que usa aquela ah, máscara de porco, sei. de javali.
1: Pode arrancar a cara do tapa, quando voltar, pode esperar, seu lazareto.
0: E o último que eu tenho aqui, que é o Astronauta Dias. Que é o cara que faz, o, ele chama Glauco Marques. Que é o cara que faz o Zoro, de One Piece. Eu sou
2: Roronoa Zoro!
0: Faz o Bill Cypher. <risos> a questão é que eu gosto de você. Por isso eu vou te dar um toque, hein? Só vou pedir um
2: favorzinho em troca.
0: E o He-Man novo.
2: Eu tenho
1: a força! <risos>
0: tipo, de novo assim, sabe? Tipo, pessoas aleatórias. É, não, são assim.
1: os dubladores legais.
0: Tem, tem, ah, tem o cara do... Tem o Saitama também. O cara que faz a voz do Saitama. É o cara que faz o recruta que o Buzz, que o Buzz morre lá no começo. Lá. Ah!
1: Aquele recruta com nome horrível
0: É o, é o Yuri Shazman, ele faz o Saitama Chegou a pizza
2: Opa, quebrei a bagaça
0: O Agumon
2: Agumon, evolui, para
0: O Agumon E o Gaara, do Naruto Você envergonha nossa aldeia Será que já esqueceu
2: Porque viemos até aqui
0: é o mesmo cara, tá ligado? Mano, então, tipo, a equipe ele de... Ele não morreu?
2: Ele não morreu, ele é, tipo, a, a vinha pega ele lá e sobe não, com eu tô ele. Não, falando do Orlando Drummond. O... Hein? Quem? Peraí, você falou... você falou do... Não. Agumon. Agumon. Ah, não, nossa, entendi Orlando Drummond. Não, não, não. não, não, não. não. Ele é faz o Jimon. É do Harry Potter, não é? Não, ele é tipo Scooby-Doo. É o Scooby-Doo. Ah, É o velhão lá, morreu. Não, não, esquece. Eu, eu que brisei. Não, tudo bem. Que eu não vi dublado, então eu tô, tipo... É. Uma hora <risos>
1: então,
2: mas então, mó brisa, né? Tipo,
0: a galera BR, assim, é uma galera de peso absurdo, tá ligado?
1: Ah, a gente tem dubladores ótimos.
0: E tinha outros nomes lá também, que, eu, é que senão eu ia ficar aqui uma hora falando. Uhum. É, Mas, tipo, mano, muita gente foda.
2: Tem, no, no inglês também, acho que o... Sabe aquele Taika Waititi, que é o diretor que tá atuando umas paradas agora? Hum. Ele também, acho que ele, acho que ele faz o... Não lembro quem ele faz agora, mas acho que talvez seja até o Dias, talvez, ou o Sox. Não lembro. Informação totalmente embasada. (risos)
0: Embasada, que a a gente trabalha assim, com com referências do eu que eu acho. (risos) Tem uma galera bem
2: aleatória mesmo. Ao infinito e além.
0: Mas bem, Pessoal, chegamos então à reta final do programa e eu queria perguntar para vocês quantas pizzas do Pizza Planet <risos> vocês dão para esse filme.
1: Cara, eu, eu gostei muito do filme, de verdade. Eu achei ótimo. É uma animação que eu viria de novo, porque eu, eu amo animação. Eu, eu gostei do roteiro. Eles fazem algo que eu acho muito difícil, que é do tipo é assistível tanto pra adulto quanto para criança. Uhum. Então eu, eu acho isso ótimo. Ah, eu daria... Eu só não dou cinco. Caralho. Porque tem outras animações que eu daria cinco. Caralho. Mas eu dou quatro pizzas e meia do Pizza, do pizza Planet. Caralho. Que eu gostei pra caralho. Eu gostei pra caralho. Tomara. De verdade. Só faltou botar o Rocket Man no, no filme. Que nem no trailer. Fiquei, fico, <risos> ficou faltando. né? Até... Mas foi isso.
0: Então, quatro pizzas e meia do Pizza
2: Planet.
1: Isso. Okay. Quais
0: são
2: os sabores? Do... Não tô... é,
0: caralho, <risos> os negros. Aprofunda tá completamente, né? E você, Budão?
2: Cara. O número da minha nota vai ser um pouco mais amargo. No fundo, assim, foi um filme legal. Eu vi, assim, me diverti em alguns pontos. Vi muito potencial, assim, sabe? Tipo, de pegar esses personagens que a gente já conhece e, tipo, trazer um outro outro lado. É que eu não tinha pensado, né? Eles fazem muito isso, de pegar uma propriedade de TikTok que já existe e só, tipo, criar outro roteiro com aquele personagem. esse eles realmente criaram um outro personagem Tipo, expandiram aquilo, né Então eu achei isso bem interessante Porém, como filme mesmo, eu acho que Até pelo, talvez pela direção Ele não ter dirigido muita coisa ainda Eu não sei quem são os roteiristas Enfim, eu acho que tem umas coisas ali Que, tipo, atrapalham, assim eles, Eles mesmos se colocam no caminho deles, sabe Hum. coisas desnecessárias, assim, tipo aquelas é, gordurinhas, né, que eu comentei antes podia ser trocado por coisas que são mais interessantes para a história uhum. tinha uma história pra ser contada, eu acho tipo, acho que tinha um pouco de bagunça, assim que lado que queria ir, sabe ah a gente vai pra um lado de, putz, o Buzz vai voltar e mostrar que tá todo mundo errado Eu achei que era isso no começo. Mas depois virou um outro lance, né? Depois acabou indo pra viagem no tempo. Aí depois voltou lá no começo, que era o negócio da amizade. Então, são muitos temas, assim, né? E é difícil de abordar tudo isso num filme que tem que agradar tanto adulto quanto crianças, né?
0: É, e tem uma hora e meia de filme. né?
2: E tem uma hora e meia de filme. Então, eu acho, assim, que pra mim é duas pizzas e meia. Eu acho que ele tá um pouquinho abaixo da média, assim, tipo, ele tá no 5 de 10, assim, vamos dizer, né? (risos) A cara da Aline, ali tá, tipo, how dare you? (risos) Cara, eu eu quero destacar uma coisa, que o filme é lindo, lindo de morrer, sabe? Tipo, você olha as screenshots e fala, putz, cara, fantástico. Quero jogar o jogo do do Lightyear sabe? Tipo, com esses gráficos. Mas, tipo, não sei, eu acho que como história mesmo, faltou um pouco pra pra me cativar mais, assim, eu acho.
0: Ok, duas pizzas e meia. É, eu... Eu realmente, assim, é um filme que eu eu gostei bastante. No sentido de que me divertiu. Foi um entretenimento, tá ligado? Eu peguei sentei. E o filme inteiro eu tava, tipo, cativado no sentido de... Porra, é o que a Aline falou mais cedo. Eu me senti o Andy assistindo o filme. Eles fazem isso, né? Meio que... No, até no Toy Story, quando ele, o Andy dá os bonecos, né? Tipo, a gente... A, o pessoal que tá acompanhando o Toy Story desde o início se sentir como Andy, né? Eu acho que é uma pegada que eles fazem, assim. Então, tipo, eles mandaram muito bem nesse, nesse quesito. Mas eu, eu, fi, eu vou ficar meio que no meio de vocês dois, porque eu concordo com um monte de coisa que o Buda falou e um monte de coisa que a Aline falou. cima do muro. <risos> e o <risos> Fio... Ah, de, novo, de novo, o filme é lindo, o filme tem várias coisas que eu gosto, né, que eu falei, eu falei o Ford, tem outras coisas também que, que eu não, não comentei, mas por exemplo, o jeito que eles ganham os, os equipamentos da aventura, né, que vocês discutiram aí um pouquinho e tal, são coisas legais que eu, que eu me interesso, mecânica de jogo, de videogame, RPG, mas assim, pra mim, é um filme, Goblins, me perdoem, tá, não me matem. Mas é um filme de sessão da tarde. Não! Tá ligado? Total. É sessão da tarde. Não! Sabe? É bom, não é ruim. Por exemplo, Os os Goonies não é um filme ruim. É um filme muito legal. Mas, mano, é um filme de sessão da tarde. Tá ligado? Então é um filme de sessão da tarde atual. Você vê comendo bolinho de chuva, assim, na casa da avó. Exato! Exato. (risos) tomando Guaraná e pipoca, sabe? Então, assim, a minha nota vai ser 3,5. Porque é uma nota que eu acho que é boa. Ele tá acima da média. É um filme bom. né? mas não é é um filme, por exemplo, que eu vou me pegar assistindo mais vezes. Talvez porque eu não não entenda tanto de animação, né? a Aline pontuou muita coisa de animação e com foda é e tal, não é algo que me interessa tanto, que eu eu entendo tanto. Então, pra mim, 3.5 é um filme bom, é um filme legal, é um filme bonito pra caralho, é um filme que tem várias ferramentas interessantes de roteiro, mas sessão da tarde. Eu acho que é isso. Pessoal, muito obrigado. <risos> Aline e todos os goblins em casa xingando a gente. Ou não, né? Porque a nota no, no, no MDB tá 5.2. Eu não sei
1: se os goblins vão concordar comigo. É. A, gente, a
0: gente, se vocês discordam da gente, vai no nosso Discord, vai no nosso Instagram, entra no nosso link no nosso, na nossa descrição aqui, na nossa Linktree e vai discutir com a gente aonde vocês acharem que devem discutir. Ok, goblins? Muito obrigado pela companhia de Aline Baroni. De nada. Do Buda. De nada. E de vocês, (risos) Goblins. (risos) Um beijo na bunda Verde de vocês
2: e até mais. Tchau! Beijo. Para mais informações, acesse www.caravanadabsurdo.com.br. Um oferecimento Caravana do Absurdo.